0: सूर्यकांत त्रिपाठी ने राला की लिखी कहानी श्यामा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पंडित रामप्रसाद जी पहले पहल सरकारी अंग्रेजी स्कूल में हिंदी के शिक्षक थे अब स्थानीय सरकारी कर्मचारी भक्तों के यहाँ रामायण पढ़ते हैं थोड़ी वैद्यक भी इन्हीं की सिफारिश से जमींदार और ताल्लुकेदारों में चला है जब इस तरह आमदनी ज्यादा हो चली सम्मान बढ़ गया और अवकाश उठती धूप से पेड़ की छाँह की तरह घटने लगा तब एक दिन शिक्षक वाले सापेक्ष पद के डंठल को पके फल की तरह परित्याग कर दिया जिन दिनों स्कूल में पढ़ाते थे बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी की पड़ती जमीन पर ढाक के झाड़ों की तरह अविश्राम उग उग कर छा रहे थे पति भक्ति से ओतप्रोत उपन्यासों के प्रति समुदाय का आज से सौ अधिक समादर था ऐसे ऐसे उपन्यास खास तौर से बंकिम चंद्र के पंडित रामप्रसाद जी पुस्तकालयों से इसलिए लाते थे कि उन्हीं दिनों 800 रुपए में एक 18 साल की युवती कन्या मोल लेकर उन्होंने नया विवाह किया था उसे सुनाते थे उन्हीं दिनों बंगला उपन्यासों की बाढ़ से हिंदी की नई संतानों के नामकरण में भी योगातर आ गया था रामदास शिवप्रसाद कालीचरण आदि नामों की पौराणिक पराधीनता बल खाते हुए बंगालियों के वास्तविक बालों से दबकर दम तोड़ रही थी और शिशिर विनोद प्रदीप प्रमोद आदि स्वतंत्र पत्रों की तरह वास्तव साहित्य की डालों पर घर घर उग चले थे बालिकाएं लक्ष्मी सरस्वती गंगा और यमुना आदि की मंद रूढ़ियों से छुट छुट कर आशा और लता आदि से ललित लचीली होकर साहित्य के विटप से लिपट रही थी ये लालच भगवान ही जाने क्यों पंडित रामप्रसाद भी नहीं छोड़ सके विवाह के साल ही भर में उत्पन्न हुए लड़के का नाम बंकिम चंद्र रखा पर बड़ा होकर गाँव जाकर गांव वालों के स्वाधीन उच्चारण में एक ही, ही रोज में बंकिम बांके बन गया पंडित राम प्रसाद जी बाकायदा कर्मचारी भक्त भक्तवृंदों के यहाँ रामायण पाठ करते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ अपने उदात्त व्याख्यानों द्वारा ये विश्वास उन्होंने उनमें जमा दिया है कि रामायण के वर्णन में आया हुआ वेवा वलपुर ही आजकल की वलायत है वहाँ जाने वालों के राक्षसभाव भोजनपान तथा संग संसर्ग आदि दोषों के कारण चूँकि प्रबल हो जाते हैं इसलिए करुणा निधान महाराज श्री रघुनाथ जी उन्हें अपने चरणार बिंदो में स्थान नहीं देते ऐसे कई और भी महत्वपूर्ण अन्वेषण उन्होंने रामायण से किए हैं वे भक्त गण व्यर्थ के लिए रामायण ना सुनते थे वे पाप करने वाले थे तरने की आशा रखते थे वे सब सरकारी नौकर थे तनख्वाह सौ से सिर्फ तीन चार तक पाने वाले पर रिश्वत से धर्म की आम सड़क से उतरकर अदालतें अपने ऑफिस की गली और कूचे में महीने में हज़ारों के वारे न्यारे कर देते थे अधिकांश ऐसे थे जो पाप पूरा कर चुके थे अब पेंशन लेकर प्रायश्चित कर रहे थे उन्हीं में से किन्हीं किन्हीं के सुपुत्र वलायत भी गए थे पर चूंकि वलायत न जाने पर ही पिता ने पापों के हिसाब वाला काफ़ी मोटा खाता तैयार कर लिया था इसलिए पुत्र के वर्तमान और भविष्य पापों के निश्चय पर उन्हें रत्ती भर शंका न होती थी पुनश्च उन्होंने किसी निष्काम साधना के लिए पुत्र को वलायत तो भेजा न था अतः पंडित जी को कसौटी पर खरा पाकर नाराज होने के बदले सब प्रसन्न होते थे उधर ऐसी व्याख्या करने वाले पंडित रामप्रसाद जी इधर पुत्र को बड़ा होने पर अंग्रेजी स्कूल पढ़ने के लिए भेजने लगे बंकिम ने भी दसवीं तक पहुँचकर नाम के अनुसार वाम मार्ग ग्रहण किया अर्थात सिगरेट से शुरू होकर अंडे कबाब के प्रवेश का द्वार पर पैर रखा उधर फेल हुआ इधर पास माता एक साल पहले ही स्वर्ग से धार चुकी थी एक बहन थी सरला पिता ने नवे साल उसे भी ससुराल भेज दिया था यदि उच्च कुल होता तो अब तक बंकिम भी एक बच्चे का बाप हो चुका होता बंकिम के आचरणों का पहले पिता को पता न था जब हुआ तब बदनामी से डरकर उसे घर भेज दिया घर में ताला लगा रहता था बरसात में कुछ पहले जाकर पंडित रामप्रसाद जी मरम्मत करवाते थे बगल ही एक दूर के भैयाचार रहते हैं बंकिम को रोटी खिला दिया करते हैं पंडित रामप्रसाद जी का एक बाग गांव में है कभी कभी उसका चारा इन्हें मिल जाता है हिसाब से फ़ायदा रहता है आम पकने लगे हैं शीघ्र पंडित रामप्रसाद जी भी आम खाने के लिए आने वाले हैं गाँव की हँसती हुई बाहरी प्रकृति से तो बंकिम को बड़ा प्रेम है पर रूढ़ियों पर चलती हुई लोगों की भीतरी प्रकृति के तद्रूप घृणा वहां का जीवन जैसे मशीन के चाकों की तरह दूसरे ताप से चल रहा हो स्वयं लोह खंड की तरह निर्जीव निष्पंद, इसलिए वहां उसका हृदय नहीं मिलता सभी के लिए हृदय से वो विदेशी बन गया है आषाढ़ का महीना एक सप्ताह बीत चुका है बादलों के टुकड़े आकाश में क्रीड़ा करते हुए इधर से उधर दौड़ रहे हैं पलकों को हल्की कर कभी पूरब से पश्चिम कभी पश्चिम से पूरब को ठंडी ठंडी हवा बह रही है किसान आमों की अच्छी फसल होने से सुखी हैं सभी के मुरझे कपोलों पर हंसी खेलती है दो एक दोंगरे गिर चुके हैं हल चल रहे हैं कहीं कहीं जुबार अरहर तिली बाजरे आदि बोए जा चुके हैं कहीं बोए जा रहे हैं छोटे छोटे कपास के पौधे किसी किसी खेत में उग रहे हैं ईख लहरा रही है उठाई मेड़े बारिश से कहीं कहीं छट गई हैं देहात बरसात के आगम से प्राणों में सुख स्पंद पाकर प्रसन्न हैं बागों की हरी हरी घास के मखमली गलीचों पर गांव के गरीब बच्चे छुई छुअल गुल्हड़ गिल्ली डंडा खेलते अखाड़े गोड़कर कूदते कुश्ती लड़ते हुए अपने अपने आमों की रखवाली कर रहे हैं सुबह से एक पहर दिन तक गाँव के प्राय सभी बाल वृद्ध युवक किसानों की स्त्रियाँ आम लेने पेड़ हिलाने के लिए बागों में ही एकत्र चहल पहल करते हुए मिलते हैं इन्हीं के बीच अपने बाग में आज बंकिम भी बैठा हुआ है पिता के शासन से घबराकर अपने भविष्य पट पर अपटु चित्रकार की तरह पूर्ण छवि को खींचने को कांपती परांग तूली का मानसिक शक्ति से फेरता जा रहा है उसे इस काम में बड़ी देर हो गई पर कोई पूरी तस्वीर उसके भविष्य साफल्य सी सामने न आई जैसे तट ज्ञान से शून्य बीच समुद्र में पड़ा हुआ युवक दिग्यंत्र के बिना नाव को इतस्तः खेता रहता है इस प्रकार केवल काल्पनिक श्रम वो कर रहा है उसके घर के लोग बाग से आम बीन कर घर चले गए धीरे धीरे और और लोग भी रात के गिरे आम बीन कर पकते पेड़ों को हिलाकर हिस्से लगाकर अपना हिस्सा लेकर पड़ोसियों हिस्सेदारों के साथ चले गए बंकिम बैठा सोचता रहा मधुर मधुर हवा के झोंके से चेतना आने पर पलकें खुली तो देखता है आकाश और पृथ्वी की सजल श्याम लाभा के भीतर वर्षा की ही नवियवना स्वस्थ श्याम प्रतिमासी एक युवती बालिका धीरे धीरे असंकुचित मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आ रही है बंकिम प्रतीक्षा करने लगा मन में खोज कर देखा वो उसे पहचानता नहीं आवाज आई बालिका बंकिम के बिल्कुल पास आ गई और निसंकोच वैसे ही बोली तुम कहो तो इधर के गिरे हुए आम बीन लो। उसके चेहरे की ओर देखकर उसे गरीब किसान की लड़की जानकर बंकिम ने कहा बीन लो बालिका धीरे धीरे चल दी चार कदम चली थी कि अ पुकार कर बंकिम ने पूछा तेरा नाम क्या है बंकिम की इस बेवकूफी पर शहर के हे की हेकड़ी वाली सुनी कुछ बातें एक साथ उसे याद आ गई मन ही मन हंसकर बंकिम को क्षमा कर बोली मेरे घर के सामने से तो रोज आते हो मेरे बाप को नहीं जानते क्या कहकर द्रुत के पग एक पकते पेड़ के नीचे जा आम बीनने लगी बंकिम को उसका ये वाक्य पूरा रहस्यवाद जचा उसका पिता कौन है उसका घर कौन सा हो सकता है जो कई घर गली से होकर निकलते हुए पड़ते हैं उनमें ये कुछ बंकिम की समझ में ना आया जो कुछ वो समझ सका वो बालिका की ही खुली बात का मर्म उसका निर्भय व्यवहार उसका अनुपम स्वास्थ्य था शहर में अनेक पढ़ी लिखी विचारों में बढ़ी हुई बालिकाएं उसने देखी थीं पर इतना आकर्षण उसे उनमें नहीं मिला इसके चपल लावण्य में वो न समझ सका कि लुभाने वाला मन को बलात्वशीभूत कर लेने वाला कौन सा जादू था बैठा एक टक उसे देखने लगा बालिका घूम घूम कर अच्छे अच्छे पेड़ों के आम उठाती रही गति में वो बिल्कुल नहीं भटकती जैसे अच्छे आम वाले पेड़ पहले से पहचानती हो देखते हुए बंकिम को स्वभावतः उसके पिता को जानने के बहाने बातचीत करने का कौतूहल हुआ वो उठकर उसकी ओर चला बालिका का आंचल आमों से भर चुका था तुम्हारे बाप का क्या नाम है पास आकर अग्न की तरह ताजुब से पूछा बेवकूफ समझकर वो फिर मुस्करायी क्यों हो खिलकर बोली मेरे बाप का नाम सुधुआ है कहकर चलने को हुई तो बंकिम ने साहृदय यज्ञ की तरह फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है हंसकर आप ही अपने में हवा की तरह लिपट कर बालिका बोली मैं अपना नाम नहीं कहती द्रुत फिर खाई की ओर चल सुबह को दूसरे दिन बाग जाते समय द्वार पर ही सुखुआ बंकिम को मिला पालागन कर आमों के लिए बार बार विनयपूर्ण प्रशंसा करने लगा कि बड़े मीठे आम कल उसके बाग के उसने खाए ईश्वर करे जल्द उसका विवाह हो घर बहु आए सिलसिले में यह भी उसने कहा कि अब के तंग दस्त रहने के कारण वो आम मोल नहीं ले सका नहीं तो बंकिम के बाघ की बगल में ही शुक्लों के हजारे में वो कई साल तक एक रुपए का हिस्सा लेता रहा है इतनी बात के बाद उससे कुछ बातचीत करना बंकिम का फर्ज हो गया उसने पूछा कि इस साल वो तंगदस्त क्यों हो गया और उससे छुटकारा पाने को वो कुछ कर रहा है या नहीं किसान अपने दुख की बात बड़े करुण साहित्यिक ढंग से कहते हैं यदि कोई साहृदाय श्रोता मिल जाए सुखुआ खड़ा था को बैठने के लिए चारपाई डालकर एक बगल जमीन पर बैठ गया हथेली से अपना सिर पकड़कर कुछ खास कर संभल कर बोला महाराज आठ रुपए बीघे के हिसाब से जिमीदार दयाराम महाराज ने तीन बीघे खेत दिए थे मैंने कई साल तक खेतों को खूब बनाया खाद छोड़ी जब खेत कुछ देने लगे तब पर साल इन्होंने बेदखल कर दिया पहले इजाफा लगान बीघा पीछे पांच रुपए मांगते थे अपने पास इतना दम था। खेत छोड़ दिए। पर किसान जाए क्या खाए? फिर दयाराम महाराज के पैरों दया रगड़नी पड़ी उन्होंने पांच रुपए बीघे पर ढाई बीघे का एक खेत दिया खेत बिल्कुल ऊसर है मैं जानता था पर लेना पड़ा खेती न करें तो महाजन उधार नहीं देता भूखों मरा नहीं जाता खेती में साढ़े का पूरा डाण पड़ गया कुछ ना हुआ एक बैल था सांझ में जोत लेते थे वो भी मरा इधर श्यामा की अम्मा थी वो भी भगवान के यहां गई परमात्मा ने सब तरफ से बैठा दिया अफसोस अफसोस मुझको भी दमा हो गया काम होता नहीं उस किस्त का किसी तरह पांच रुपया चुकाया था अब के कुछ भी डॉल नहीं बर्खा आ छप पर वैसा ही रखा है कहाँ से पैसे आवें जो छाया जाए मेहनत मजूरी का बल नहीं है श्यामा दूसरे की पिसौनी करती है तब दो रोटी तीसरे पहर तक मिलती है बूढ़े सुगुआ को जोर की खांसी आ गई घर के भीतर चक्की चल रही थी जब सुगुआ संभाला तब बंके मुठकर खड़ा हो गया ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है उसकी समझ में न आया सुघुआ भी केवल करुणा प्राप्त करने के सिवा उससे दूसरी मदद न चाहता था वो भी जानता था ये अभी खुद अपने मुख्तार नहीं है इसी समझ और सहानुभूति के भीतर बंकिम ने आज भी आम ले जाने के लिए श्यामा को भेज देने को सुगुआ से कहा विनयपूर्वक सुगुआ ने स्वीकार कर लिया कहा अभी पीसती है उठेगी तो भेज दूंगा बंकिम चला गया वहां से दूसरे दूसरे बागों में टहलता हुआ लड़कों से पूछ पूछकर अच्छे अच्छे पेड़ों के आम खाने लगा निगाह अपने बाग की तरफ रखी बड़ी देर हो गई दूसरे बागों से वो अपने बाग में आ गया उसके भैयाचार घर के लड़के आम बीन कर बाघ से चले गए और और लोग भी धीरे धीरे जाने लगे क्रमशाह बाघ खाली हो गया बंकिम बैठा श्यामा की राह देखता रहा पर वो न आई एक एक बार गांव के रास्ते की तरफ देखा अंत में हताश होकर बंकिम खुद अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को चला तुखमी सफेदे का एक पेड़ खूब पक रहा था चढ़कर एक डाल हिलाई उतरकर आम बीन लिए एक डाल तुखमी दशहरी की हिलाई कुछ शरबती के आम गिराए कुछ शाहबादी के दोती का छोर फैलाकर सब बांध लिए उसके ले जाने भर को हल्का खासा बोझ हो गया दोती चोपी से भर गई कुर्ते में भी दाग लगी पर इसकी चिंता ना थी कंधे पर रख कर ले चला एक साधारण किसान को इस तरह एक ब्राह्मण का आम ले जाकर देना कहाँ तक ठीक है उसने कभी नहीं सोचा उसे इस तरह ढोकर आम देते हुए देखकर लोग क्या सोचेंगे उसे अनुभव ना था जब द्वार पर आम ले जाकर पहुँचा तो देखता है जमींदार के दो सिपाही दोनों तरफ से सुगुआ के कान पकड़े हुए डेरे की ओर लिए जा रहे हैं श्यामा सजल आंखों से एक टक पिता को देख रही है आम क्या करे बंकिम कुछ सोच न सका जैसा पहले सोच रखा था उसी के अनुसार जैसे नियंत्रित यंत्र हो श्यामा के सामने गांठ खोलकर कर दिया इस समय एक सिपाही ने फिर कर देखा एक सहृदय मनुष्य को देख दुखी श्यामा ने कहा मेरे बापू को पकड़े ले जा रहे हैं मारेंगे तुम बचा लो सुगुआ की वैसी दशा देखकर सिपाहियों पर बंकिम को गुस्सा आ गया था कड़ेपन से पूछा क्यों मारेंगे साढ़े सात रुपये लगान के बाकी है कहकर आंचल से श्यामा ने आंसू पोंछ लिए बंकिम झपटता हुआ चला गया बंकिम के पास रुपए न थे हाथ में एक अंगूठी सोने की थी उस पर कुछ कीमती एक नग था पिता से उसने सुना था अंगूठी दो सौ की है भइयाचार के घर रुपए देने के सिवा पानी की आशा न थी निकट ही दूसरे गांव में एक अच्छे महाजन थे उनका नाम उसने गांव में सुना था कि मालदार आदमी है सीधे उन्हीं के यहाँ गया उन्होंने बड़ी देखभाल के बाद कहा आप हमारे मित्र पंडित रामप्रसाद जी के लड़के हैं आपको ज़रूरत पड़ गई है इसलिए हम तीस रुपये आपको देते हैं यों हमारी निगाह इसमें दस रुपये से ज़्यादा का सोना नहीं और नग के लिए चार पांच जोड़ लेते हैं नग के हीरे से एक शीशे को खनौच कर हीरे की पूरी परीक्षा कर उन्होंने कहा बंकिम को लगा तो बहुत बुरा पर उपाय न था वो संगूठी की कीमत से सुधुआ का दारिद्र भी दूर कर देने का हौसला लेकर गया था सोचा था बेचकर लगान चुकाकर गांव से भगने का सिर्फ रास्ता खर्च लेगा बाकी सब सुघुआ को देकर गांव के कसाई जमींदार को समझा दिया जाएगा कि गरीब किसानों को किस तरह प्यार करना धनी कहलाने वालों का धर्म होता है पर आशा की वहां जड़ ही कट गई अंगूठी रेहन कर सिर्फ तीस रुपए लेकर वो तेज कदम सीधे डेरे को गया तब तक वहां सुगुआ की सब दशा हो चुकी थी बैंत की मार से उसकी पीठ फट चुकी थी नीम के पेड़ के नीचे बेहोश मुंह के बल पड़ा था मुश्कें बंध ही थीं सामने गलीचा बिछे तख्त पर जमींदार दयाराम दोहरे के बाद तंबाकू खाने का उपक्रम कर रहे थे गांव के भले आदमी कहलाने वाले प्रायः सभी लोग चारपाइयों पर बैठे बली के बकरे की निगाह से मालिक दयाराम की ओर देख रहे थे दोनों सिपाही तख्त के सामने लट्ठ लिए हुए खड़े थे सुगुआ को देखकर बंकिम को कुछ क्षण काठ सा मार गया निश्चल देखता रहा फिर आगे जमींदार की ओर बढ़ा ज़मींदार लोग व्यवहार कुशल होते ही हैं फिर दयाराम पर विद्या ने भी ठेठ जमींदारों पर किसी दया नहीं की अपना काम और अदालत के कागजात ये आप देख लेते हैं आदर से बुला कर बैठा कराने का कारण पूछा आपने इसे मारा क्यों बंकिम ने पूछा भाई मेरे तहसील वसूल का तो ये कायदा ही है ये मारे न जाए तो न इनके रुपये वाले गढ़े से मिट्टी हटे न लगान दें दया हंसने लगे आप जानते हैं इसने इस साल भी नहीं लिए इसके पास एक रुपया भी न था तेज गले से बंकिम ने कहा यह सब चकमे हैं बाहरी ऐसा रूपक न बाधे तो भीतर की बात खुल जाए दयाराम ने जनता की तरफ रुख करके कनखियों से राय ली एक ही अर्थ की भिन्न भिन्न अनेक ध्वनियां हुई मालिक को सब मालूम है जैसे पेट की बात ताड़ लेते हैं तभी तो भगवान ने भागवान बनाया है आदि आदि प्रसन्न होकर उन्हीं लोगों से दया राम फिर कहने लगे अभी ये लड़के हैं दुनियादारी का हाल तो कुछ मालूम है नहीं स्कूल में पढ़ते हैं बस भड़क गए बंकिम को असह्य हो गया बोला आप लोग मजाक करते हैं उधर उसके मुँह में चुल्लू भर पानी छोड़ना भी रोक रखा है वो मर रहा है आप लोग दुनियादारी समझा रहे हैं हाँ आपकी इच्छा हो तो घड़ो पानी उसके मुँह में छोड़िए पर रुपया भी आप देंगे या सिर्फ पानी छोड़ने के लिए आए हैं कुछ गर्म पड़कर कुछ मजाक के स्वर से दयाराम ने कहा साथ ही गांव के और और उनके भक्त लोग कह उठे मालिक की बात रुपया कौन गांठ खोल कर देता है बंके माघ हो गया उसी तरह गर्म होकर पूछा कितने रुपए हैं आपके साढ़े सात हंसकर दया राम बंकिम की ओर देखकर बोले देते हैं आप हा ये लीजे आठ रुपये बंकिम ने तख्त पर रख दिए कहा अब लिख दीजिए चुकता रसी सुगुआ के नाम गाँव के लोग एक दूसरे को खोद खोद कर मुस्कुराने लगे जिसका मतलब होता है कैसा बेवकूफ है ये एक बार दयाराम को भी आश्चर्य हुआ पर फिर उन्होंने रुपए बजाकर कर वापस कर दी और एक चुकता रसीद लिखा दी यहाँ ये बहुत से लोद हैं इनसे कहिए सुगुआ को इसके घर उठाकर रखावें बंकिम ने कुछ विनयपूर्वक कहा दया के दिल में बात बैठ गई उन्होंने दो लोधों को रखाने की आज्ञा दे दी बेहोश सुगुआ के घर बंकिम डेरे से चला गया मालिक अभी तक झमेले की मुझे याद न थी एक सिपाही ने कहा क्या दयाराम ने हस्ती आंखें उठाकर देखा आज ये बाग से गठर भरा आम खुद लादकर कर सुगुआ के घर लाए थे अच्छा हाँ मालिक क्यों जी देवी दयाल गांव के एक गण्य ब्राह्मण हैं ये क्या बात है अब क्या कहा जाए मालिक दूर मर्म तक ध्वनि को पहुंचाकर देवी दयाल हंसने लगे वे दोनों लोद सुगुआ को छोड़कर लौट आए इनसे दयाराम ने पूछा क्यों रे बागे तुम लोगों के साथ गए थे किधर गए वहीं उसकी दवा दारू का इंतजाम करने को रह गए हाथ जोड़कर एक ने कहा दूसरे ने हां मालिक कहकर गवाही दी क्यों देवीदयाल तुम लोग तो ब्राह्मणों के सिर मोर हो में कुछ समझ में आती है क्या बात है बात ऊपर रखी है महागंवार भी समझ जाए पंडित देवीदयाल दयाल विशेष रूप अंतर्मुख हो गए तो समझ से सब हो जाएगा आज समझ गए कल पानी पियोगे परसों एक साथ पूड़ी खाओगे तो ठीक होगा निरीक्षक की दृष्टि से देखकर दयाराम ने पूछा देवी पहले तीन वाले कनवजिये थे अब तेरह बिस्वे वाले बनकर गांव के ब्राह्मणों में सिरमौर है कहा पहले तो नीचे नीचे से चलना चाहिए फिर ऊपर आप बंध जाएगा इन लोधों से पूछिए हुक्के के लिए क्या कहते हैं देंगे सुगुआ को हुक्का क्यों रे तुम लोग क्या कहते हो बात कुछ आती है समझ में अपनाते हुए दयाराम ने पूछा अब भी कुछ बाकी समझने को रह गया है मालिक कल से हुक्का पानी कोई देगा तो आप भुग लखुआ ने पूरे आत्मसंप्रदान के स्वर से कहा फिर गांव के झींग और बोला कि नथनी आदि लोधों ने अपने अपने टोलों में मना कर देने को कह दिया सब लोग सच्चे डपोर शंख की तरह मुखबाए समझकर सिर हिलाकर राजी हो गए देवी दयाल ने कहा इन शूद्रों का कौन भरोसा कहो चुल्लू भर में लुटिया डुबो दे? लखुआ तेज आंखों से देवी दयाल को देख बोला सुनो महाराज हम बामन नहीं है जो कुर्मी कांची तेली तमोली सबकी पूरी में पहुंचा पेल दे हमें लोध लोध का बच्चा कभी न कच्चा अब खरी न कहलाओ रूका बुआ को लोगों ने पकड़ा सब ने छोड़ दिया फिर तुम ही पिलकर सत्यनारायण की कथा में खा आए कहकर सदर्प आंखें फेरकर कर जमींदार को भक्ति भाव से देखने लगा पंडित रामप्रसाद जी गाँव आने वाले थे आज आ जा गए घर पहुंचकर सुना कि बंकिम के संबंध में कोई मामला डेरे पर चल रहा है उसी वक्त डेरे चल दिए रामप्रसाद को देखते ही देवी दयाल ने धीरे से कहा अब घट गया मामला ये भी सपूत की करनी अपनी आंखों देख लें सब लोग स्तब्ध हो गए जमींदार ने आदर से बैठा ला फिर नमस्कार आदि के बाद कुशल तथा लखनऊ के हाल पूछने लगे पंडित रामप्रसाद जी अपने सम्मान के विचार से गंभीर होकर बोले सब कुशल इधर एक शिष्य के यहां विवाह था न्योते पर जाना ही पड़ा वो डिप्टी कमिश्नर हैं विवाह के समय भाषण करने के लिए कहा हमने सोचा विवाह का समय हो गया किस विषय पर भाषण करें फिर ब्रह्मचर्य विषय पर कहा रामप्रसाद जी डिब्बे से पान निकालकर जमींदार साहब को देने लगे उन्होंने सिकोड़कर मुलायम मुलायम जवाब दिया कि देवीदयाल जी गांव के मान्य हैं इन्हें पहले दीजिए पंडित रामप्रसाद जी ने देवी की ओर हाथ बढ़ाया उन्होंने कहा अभी स्नान नहीं हुआ आप मालिक को ही दीजिए रामप्रसाद जी ने फिर मालिक की तरफ हाथ बढ़ाया उन्होंने पान ले तो लिए पर सामने के कागज के टुकड़े में लपेट कर रख दिए गांव वालों के ऐसे स्वभाव से पंडित रामप्रसाद जी का काफी परिचय था वो कई बार गांव को ब्रह्मभोज वाली गुनाहगारी का कारण दे चुके थे स्वयं अच्छे ब्राह्मण न थे प्रायः लोग पैरों पड़ते थे इसलिए मन ही मन घबराए सोचा शायद बंकिम की सिगरेट वाली बात खुल गई इधर एक आदमी को जमींदार साहब ने एकांत में बुलाकर सुगुआ का मकान देखाने के लिए चुपचाप भेज दिया वहां बांके है या नहीं वो देख कर बतलाए फिर बैठकर फालतू बातचीत करने लगे लौटकर आदमी ने संवाद दिया कि बांके वहीं पर है तब अपने लोगों के साथ राम जी को एक आवश्यक दृश्य दिखलाने के उत्साह से लेकर जमींदार साहब सुगुआ के मकान की तरफ चले रास्ते में कहा आज सुगुआ की तरफ से साढ़े सात रुपये लगान के बांके ने दिए गांव में लेनदेन करने के इरादे पर शायद आपने बांके को भेजा है पंडित रामप्रसाद जी सुग गए कि ये माजरा क्या है प्रकाश बोले हमने तो ऐसी सम्मति उसे नहीं दी उसके पास रुपए भी नहीं थे अब तक सुगुआ का घर भी आ गया भारतीय किसानों के घर में दरवाजे नहीं होते सिर्फ टट्टर रहता है रात को भेड़िए से बकरियों को बचाने के लिए एक डंडे से बांध दिया जाता है फिर शूद्र के मकान में प्रवेश के लिए आज्ञा विशेष आवश्यक नहीं दरवाजा खुला था सब लोग जूते समेत भीतर धस गए साथ साथ पंडित रामप्रसाद जी भी गए जब रामप्रसाद जी ने बंकिम को देखा उस समय श्यामा पिता का शीश गोद में लेकर कुछ उठाए हुए बैठी थी बंकिम पड़ोस के गांव से दवा ले आया था झुककर मुंह में डाल रहा था कुछ झुकी हुई श्यामा करुणा दृष्टि से पिता को देख रही थी श्यामा और बंकिम एक ही लक्ष्य पर एकाग्र थे कभी कभी श्यामा के बाल कभी कभी कपोल और मुख बंकिम के गालों से छू जाता था सुगुआ के जबड़े जकड़ गए थे दोनों खोलकर दवा पिलाने के प्रयत्न में थे वहां ब्राह्मण और लोध में सामाजिक जितने स्तरों का भेद है वो न था लोग खड़े यही देख रहे थे लोगों की निगाह में श्यामा और बंकिम के सामिप्य का जो अर्थ था उसके साथ सुगुआ का सहयोग बिल्कुल न था वो मर रहा है लोग ये नहीं देखते थे वो क्या कर रहा है इसका दूरान्वय कर रहे थे प्रकट सत्य को छोड़कर अप्रकट तत्व को पहुंचे हुए थे आंगन के दूसरी ओर वाले छप्पर के नीचे रोगी की सदश्च्युत पत झड़के पत्र सी जीर्णशैया थी श्यामा और बंकिम अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहे थे लोगों की आहट नहीं सुनी जब बंकिम दवा पिला चुका और साक्षर परीक्षा की दृष्टि से देख रहा था कि दवा मुंह से निकली आ रही है उसी समय पिता की नीति धर्म से गुरु वज्र गर्जना सुनी क्यों चमार धर्म को धोकर पी गया पिता के हितगर उपदेश से ताड़ित अनेक अनेक भावनाओं की तड़ित बंकिम की नसों में तेज बह चली अपनी स्थिति मनुष्यता की क्षिति पर खड़ा होकर अच्छी तरह समझा दे ये इच्छा हुई मानसिक दृश्य को बल पहुँचाकर केवल शक्ति बन गई वो कुछ कह न सका जो कुछ कहने को चला था उसी ने रोक दिया पुत्र को चुपचाप खड़ा हुआ तब तक भी निकलता देखकर, रामप्रसाद जी बिना रोटी के तवे जैसे उसी की आग से तप उठे और पार्वतन निर्झर की तरह प्रखर शब्द गर्जन स्वर से उस क्षुद्र उपलखंड पर टूट पड़े जब वो अपनी भाष्य और भाषण उभय प्रकार की शक्तियों से पुत्र के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे उसी समय सुगुआ स्वर्ग से गया श्यामा पिता को हिला हिलाकर ऊंचे स्वर से रोने लगी पूरी घृणा से पुत्र को सुना करके उनके घर में अब उसके लिए जगह नहीं है पंडित राम प्रसाद जी वहां से निकल गए साथ साथ जमींदार तथा तो गांव के और लोग भी बड़ा बेहया नालायक है कहकर चल दिए लोध की लाश से ब्राह्मणों को क्या सहानुभूति वो तो उनके छूने लायक है नहीं उसके संबंध में लोध सोचेंगे जो लोध वहां थे वे चलते हुए सीख दे देने की तर्जना श्यामा को सुना गए वे जमीदार के किसान हैं जमीदार खेत खेतपात देने के उनके काम आ सकता है सुगुआ की लाश से उन्हें क्या लाभ फिर जब मालिक खुद नाराज हैं और श्यामा अपनी राह पर नहीं बंकिम के कहने पर श्यामा गांव भर की बिरादरी को पिता का मृत्यु समाचार दे आई देर तक प्रतीक्षा करती रही पर कोई ना आया तब बंकिम ने कहा जान पड़ता है कोई ना आवेगा बंकिम ने जिस काम का श्री गणेश किया था सोचा उसे पूरा किए बिना बाहर न जाएगा आखिर पिताजी ने तो घर से निकाल ही दिया जब यथार्थ बात के समझदार यहाँ नहीं तब यहां रहकर होगा क्या मन साथ साथ श्यामा के लिए भी सोचता इसका क्या होगा इसे भी तो भैयाचार छोड़ चुके हैं अब शायद कोई न आवेगा बाबू श्यामा ने पहले पहल बंकिम को संबोधन किया यही मैं भी सोचता हूं श्यामा तो अब क्या होगा निराशा की साक्षात प्रतिमा ने जैसे कहा अब तो हम ही तुम हैं हम तुम कैसे लाश गंगा ले चलेंगे लाश गंगा पहुंचाना कठिन है श्यामा तुम्हारी शादी हो चुकी है हां तुम्हारी ससुराल यहां से कितनी दूर है वो है जगतपुर में तो वहां से मैं तुम्हारे शौहर और ससुर को बुला लाता हूं वहां आप कोई नहीं क्यों कहाँ है भगवान के घर तुम्हारा शौहर वो भी जब सात साल के थे चले गए सास है उसने घर बैठा कर लिया है तो तुम कहां जाओगी श्यामा मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है तुम सुन चुकी हो अब मेरे लिए घर में जगह नहीं है आज ही रात आठ बजे वाली गाड़ी से मैं कानपुर चला जाऊंगा सुनकर सजल आंखों से बढ़कर श्यामा ने बंकिम का हाथ पकड़ लिया मुझे भी ले चलो बाबू तुम्हारे बर्तन मलकर दो रोटी खा लूंगी यहां मैं नहीं रहना चाहती बंकिम चुपचाप खड़ा रहा ना जाने कहां से एक शक्ति ने आकर उसे उभाड़ दिया कहा अच्छा सुनो फावड़ा लिया, अब और जगह नहीं तुम्हारे पिता को यहीं रखेंगे श्यामा ने फावड़ा निकाल कर दिया बंकिम लाश के बराबर लंबी जगह अंदर जाकर खोदने लगा पहले कुछ देर तक श्यामा देखती रही फिर दुख में भी बुस्कुरा आकर फावड़ा पकड़ लिया बोली तुमसे नहीं बनता मुझे दे दो बंकिम हाफने लगा था फावड़ा दे दिया को कांचा मारकर श्यामा खोदने लगी बंकिम कुछ दम लेकर बोला तुम्हें आदत है तुम खोदो तब तक मैं कफन खरीद लाऊं। कहकर वो पास के गांव चला गया आज इस रास्ते लोधों का निकलना बंद है जमींदार डेरे पर यह कहकर गांव गए हैं कि जब तक दोनों हमारे पास ना आवे और माफी ना मांगे तब तक कोई इनसे बातचीत ना करे जब बंकिम श्यामा के पास आया तब गढ़ा तैयार हो चुका था सुंदर खुदा था एक बार खड़े खडे बंकिम ने देखा फिर कहा श्यामा अब तुम दो घड़ा पानी ले आओ लाश को रखकर एक में तुम नहा लेना एक में मैं लोहे का एक ही घड़ा है विनम्र स्वर से श्यामा ने कहा मिट्टी लोहे किसी के भी पानी ले आओ श्यामा एक मिट्टी और एक लोहे का घड़ा लेकर पास के खेत वाले कच्चे कुएं से पानी लेने चली तीन चार स्त्रियां खेत में मिली देखकर आपस में बतलाने लगीं ऐसा जगुआ गांव में अब तक तो किसी ने न किया था एक यही नौखे की जवान हुई है श्यामा के कानों में आवाज पड़ी पर पल के झुकाकर चली गई मन में कहा ये अपने काम आने वाली पड़ोस ने घड़े भरकर लौट आई तब बंकिम ने लाश उठाने के लिए बुलाया पैरों की तरफ श्यामा ने पकड़ा सिर की तरफ बंकिम ने मौन कपोलों से बह बहकर श्यामा के आंसू पिता के चरणों को धो रहे थे दोनों ने लाश को नया कफन पहना ढककर कर गढ़े में रख दिया फिर मिट्टी छोड़ने लगे ये काम पूरा कर बंकिम ने कहा श्यामा अब सूरज डूब रहा है हमको जल्दी करनी चाहिए तुम्हारे यहां क्या क्या है हल है माची है सिरावन है और पुरबरेत हंसिया गसा कुल्हाड़ी यही खेती का सामान है और दो लोटे दो थाली तवा चिमटा एक कड़ाही एक कलछुल एक घड़ा लोहे का रस्सी और जात अच्छा नहा लो फिर गीली धोती में बर्तन बांध लो मैं इधर को मुंह किए बैठा हूं फिर मैं भी नहा लू जल्दी चले फिर गाड़ी न मिलेगी बंकिम मुंह फेर कर बैठ गया श्यामा नहाने लगी लोहे के घड़े वाला पानी बंकिम के लिए रख दिया फिर बंकिम ने नहाया श्यामा गीली धोती में बर्तन बांधने लगी नहाकर उसी धोती को निचोड़कर बंकिम ने पहना अंधेरा हो गया था स्टेशन करीब ही डेढ़ मील पर था बर्तन वाला गठर मुठाने लगा तो श्यामा ने रोक लिया कहा मुझे तो आदत है मेरे सिर पर रख दो बंकिम ने रख दिया बाकी लावार सामान जमींदार के लिए छोड़कर उस संध्या में दोनों हमेशा के लिए गाँव से निकल गए बंकिम कानपुर आकर एक धर्मशाला में टिका वहां से पता लगाकर आर्य समाज के मंत्री सत्य जी से मिला सत्य जी ऊंचे दर्जे के शिक्षित प्रभावशाली मनुष्य हैं अभी तक विवाह नहीं किया करने का इरादा भी नहीं बंकिम की कथा सुनकर हंसे सामाजिक ऐसी अनेक प्रकार की व्याधियों की वो चिकित्सा करते रहते हैं इसलिए अविश्वास नहीं किया बल्कि सुनकर प्रोत्साहन देते हुए सब प्रकार की मदद करने को तैयार हो गए उन्होंने बंकिम को अपने यहां बुला लिया और एक दिन आर्य समाज में दोनों का विवाह कर दिया बंकिम के वीरोचित कार्य से वे इतने प्रसन्न हुए कि अपने वकील और कर्मचारी मित्रों से कहकर खर्च के लिए प्रति मास तीस रुपए चंदा करा दिया पन्द्रह स्वयं देते रहे और उसे वहीं स्कूल में भर्ती कर दिया बंकिम और श्यामा की करीब बराबर उम्र थी बाप का इकलौता लड़का होने के कारण अच्छी तरह पला था जल्द तगड़ा जवान हो गया था संसार का एक ही प्रहार से पूरा परिचय हो गया था वो जी तोड़कर पढ़ने में श्रम करने लगा सत्यप्रकाश जी स्वयं तत्परता से उसे पढ़ाते थे अपने में मिला लिया श्यामा के भी पढ़ने और दस्तकारी सीखने का प्रबंध हो गया कई साल हो गए बंके मैं अपने गांव नहीं गया वहां कितना परिवर्तन हो गया पर गांव के लोग अपने स्वभाव से जहाँ थे वहीं ठहरे हुए हैं अत्याचार उसी प्रकार होते हैं प्रतिकार का मार्ग वैसा ही रुका है पंडित रामप्रसाद जी ने फिर बंकिम की कोई खबर नहीं ली मरते मरते मर गए रामप्रसाद जी का देहांत होने पर जमींदार पंडित दयाराम ने बाग में अपना कब्जा कर लिया जो पड़ोसी भैयाचार थे उन्हें बाहर से उन्होंने भैयाचार स्वीकार ही न किया गांव वालों को सिखला दिया कि कोई भैयाचार न कहे घर में भी अपना कब्जा कर लिया वहां अपने बैल बंधवाने लगे साल भर से बाग के आम हुए वही बिनवा रहे हैं पहले भैयाचार्य जबानी खुशामद की पर दया राम ना पसीजे तब दावा कर दिया उधर रामप्रसाद जी की लड़की को भी कई महीने बाद पिता के गुजरने का संवाद मिला वो दूर दूसरे जिले में ब्याही थी अब उसके एक लड़का था सरला पति और पुत्र के साथ जमींदार से मिली और नाना की संपत्ति नाती को देने की बड़ी आर्जू मिन्नत की पर जमींदार ने कहा हम दूसरे गांव में रहते हैं हमको कुछ पता नहीं आप उन्हीं की लड़की है आप अदालत से ले लीजिए फलतहा नाबालिग बच्चे के बली ने अदालत में दरख्वास्त दे दी भैयाचार को भी इससे अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत हुई इधर जमींदार दयाराम ने इन सब को उठल्लू और बाघ को लावारिस साबित किया कई महीने तक अदालत चली जमींदार के गवाह सबसे मजबूत थे नाती के सबसे कमजोर दया चारों ओर से चौकस रहते थे एक पेशी को गए तो मालूम हुआ नाति पक्ष वाले रिश्वत की पूरी तैयारी से डिप्टी साहब से मिलने गए हैं क्योंकि अदालत के गवाहों की कमजोरी उधर रुपए से पूरी करेंगे दयाराम राम चलते पुरजे आदमी थे शहर से बात की बात में सौ रुपए की डाली खरीद कर लगवाली और डिप्टी साहब के बंगले पर पहुंचे देखा वास्तव में नाति पक्ष वाले डटे थे डिप्टी साहब बाहर निकलने वाले थे दोनों पक्ष एक दूसरे को घूरते हुए स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि डिप्टी साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ बाहर निकले सब लोग खड़े हो गए डिप्टी साहब ने दयाराम से पूछा इस बाग का हकदार कोई बंकिम में? मैंने तो किसी बंकिम को नहीं देखा हुजूर डिप्टी साहब की धर्मपत्नी श्रीमती श्याम कुमारी देवी ने जमींदार पंडित दया जी की ओर उँगली उठाकर अपनी अर्दली से कहा डाली समेत इसे कान पकड़कर बाहर निकाल दो सरला को संकुचित एक तरफ खड़ी देखकर डिप्टी साहब ने सानेह कहा सरला तू मुझे भूल गई बाग पंडित राम प्रसाद जी के नाती को मिला डिप्टी साहब का नाम वेद स्वरूप है अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी श्यामा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में